0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Ik heb vorige week een week vakantie gehad en we hebben het lekker rustig aangedaan, wat voor mij ook uh, vaak niet altijd zo makkelijk is, zal ik zeggen, om even tot rust te komen, omdat ik... Uh, ja, als iets je passie is, dan is het heel vaak moeilijker om dat los te laten. En ik ben heel blij dat ik weer deze aflevering, podcastaflevering, mag uh, opnemen. Waarom? Omdat er is natuurlijk de afgelopen week heel veel gebeurd. En ik wil zoveel met jullie delen. Um, en sommige, als je mijn stories bijvoorbeeld gezien hebt, dan weet je dat wel. Uh, sommige van jullie dames. Maar um, er staat van alles op de plank. En een van de dingen die ik graag met jullie vandaag wil delen is... Um, ik heb mijn trouwjerk, ben ik gaan kiezen. Afgelopen zaterdag heb ik mijn trouwjurk gekozen. En dat was echt een heel bijzonder moment. Ga ik straks nog wel wat meer over delen. En de Lara's Liefdeschool podcast. Die bestaat ook één jaar. Dat is ondertussen ook allemaal gebeurd. Maar daarvoor ga ik een andere podcastaflevering opnemen. Ik dacht ook, oh, ik wil zoveel vertellen. Maar ik wil de aflevering van de podcast ook vaak niet te lang maken. Omdat ik weet eh, hoe langer. Um, hoe moeilijker het is om aandacht erbij te houden. Dus ik split ze meestal op in korte af, uh, afleveringen. Dus over de Lara's Liefdeschool podcast... Uh, die één jaar bestaat, ga ik de volgende podcastaflevering maken. Omdat ik toch vind, wil ik dat heel graag in het zonnetje zetten. Het is echt wel een bijzonder moment. Zo één jaar podcast vier van de Lara's Liefdeschool podcast. Er is zoveel gebeurd de afgelopen jaar. En daarom vind ik het gewoon heel fijn... om daar een, af, uh, een afzonderlijke aflevering van te maken omdat ik jullie ook wel wil meenemen in mijn eigen ontwikkelingsreis rond het ontstaan van de laatste liefde podcast, Maar ook rond de ontwikkelingen die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. En dat wil ik heel graag met jullie delen. Maar misschien heel uh, eerst. Ik heb beloofd aan de, aan de dames die me volgen via mijn stories om iets meer te delen over de zoektocht naar mijn trouwjurk. <laughs> Um, en hoe die zoektocht is verlopen. Dus dat wil ik graag in deze podcast aflevering doen. Maar ik wil het straks graag ook nog met jullie hebben over het stukje. Um, mijn man vindt me niet meer aantrekkelijk. En dat sluit ook wel een beetje aan naar mijn zoektocht uh, naar een trouwjurk. Ehm... Um, ja, een trouwjurk zoeken, dat is natuurlijk niet iets wat je elke dag doet, of wat je elke week doet, of wat je elk jaar doet. En ik hou um, eigenlijk niet zo heel erg van shoppen, en je weet hoe het veel vaak gaat. En van mij zeiden ook, ja melara en dan gaan we naar die bruidswinkel, een drie bruidswinkel, een die bruidswinkel. En ik had zoiets van, oh, dan voel ik me helemaal overrompeld, dus ik had... Uh, in Eindhoven, een bepaalde bruidswinkel, waar ik tien jaar geleden, toen ik in Eindhoven was, danste ik in Eindhoven. Ik weet niet of heel veel van jullie dat weten, maar ik heb hiervoor in een ver verleden, in een vorig leven, ooit een uh, dansschool gehad. Um, vooral Latijns-Amerikaanse dansen, zou ik maar zeggen, salsa en bachata hoofdzakelijk. En toen trainde ik in Eindhoven. En met trainen bedoel ik, ik zat ook in een showteam. En in dat showteam trainden we dus in Eindhoven op Strijp S. En kwam ik hier natuurlijk regelmatig in Eindhoven. Een vriendin van mij woonde ook in Eindhoven. En elke keer als ik door die straat wandelde, toen zag ik die bruidswinkel. En toen had ik voor mezelf zoiets van, als ik ooit trouw, dan ga ik in die bruidswinkel ga ik mijn trouwjurk kopen. Terwijl ik toen op dat moment zelfs volgens mij woonde ik toen nog in Turnhout. Dus ik had helemaal niks met Eindhoven. Ik ben nu... ...via Chris, via mijn man... ...in Eindhoven gekomen. ...en toen had ik zoiets van... ...yes, dat wordt, zie je... ...de toeval, het universum, dank u... ...ik ben niet voor niks in Eindhoven gekomen, ...dus ik ga naar die bridal shop... ...en daar mijn trouwjurk uitkiezen. Dus afgelopen zaterdag... Uh, ...we komen eraan... Um, ja, we worden natuurlijk lekker uh, in onze stoel gezet. Oké, okay, wat uh, voor een soort trouwjurk wil je heel graag? En dan ga je kijken welk model. Is het een zeemermin, een fit, een A-lijn? Al die dingen waar ik niet zo heel erg in thuis ben, maar waar ik nu dus alles over weet. En uh, ja, drink maar lekker een theetje, drink maar lekker een koffie. En ik ga al een paar uh, trouwjurken voor je uitzoeken. Zijn er trouwjurken die je aanspreken? Kijk rustig rond. Dus ik en mijn vriendin zitten... Lekker te wachten met ons kopje thee en ons uh, kopje koffie. Volgens mij was het. En um, naast ons, omdat je zit natuurlijk met een aantal bruiden op een bepaald uur. En je hoort sommige gesprekken natuurlijk wel. En uh, normaal gezien mag je die gesprekken niet afluisteren. Maar ja, als ze die naast zich jou bevinden en het gaat over de liefde. Is er bij mij een of andere nieuwsgierigheidsrader die aangaat. En... Um, toen kwam het gesprek dus op naast ons van ja, en uh, ik voel me de laatste tijd niet meer zo aantrekkelijk, mijn man vindt me niet zo heel erg aantrekkelijk en um, daar voel, daardoor daar voel ik me onzeker over. En dat was het gesprek wat naast ons aan de gang was en op dat moment, toen ik zat te wachten voor mijn bruidsjurk dacht ik hé, hey, maar dit is nog wel eens een super interessant onderwerp voor een podcast over te geven of voor een nieuwsbrief over te schrijven, omdat ik denk en ook wel zeker weet dat dat een topic is waar jij ook al zeker ofwel met je man ofwel terwijl je aan het daten bent, zeker tegenaan gelopen bent op het stukje, ben ik wel aantrekkelijk genoeg of mijn man vindt me niet meer aantrekkelijk genoeg of ik val niet onder de categorie de ideale mate en omdat ik niet onder de categorie de ideale mate val, lig ik niet meer goed in de markt is misschien wel heel herkenbaar voor jou. En zelfs ik, toen ik aan het passen was voor een trouwjurk, kwam die gedachte ook wel bij mezelf naar boven. Ook heel kwetsbaar voor mezelf om te delen, want ik voel me echt wel prima in mijn vel. Ik ga regelmatig naar de sportschool. Ik probeer zoveel mogelijk gezond te eten. Um, dat vind ik belangrijk. om, ja, Hoe zeggen ze dat weer? Een gezond lichaam en een gezonde geest. Of een gezonde geest en een gezond lichaam. Draai die twee altijd om. Maar je snapt wel wat ik bedoel met de message. Um, en ook toen ik mijn trouwkleed aantrok, of een trouwkleed, uiteindelijk misschien nog heel even mee te nemen in het stukje trouwkleedpassen. De dame die ons geholpen heeft, trouwens een fantastische dame, als je ooit naar mijn podcast zou luisteren, dankjewel, want ik voelde me echt behandeld als een prinses, dus dat was fantastisch. En ze komt met een aantal trouwjurken aan en je trekt de eerste aan. Die was best wel mooi, dus ik had zoiets van oh nee hopelijk, want er hingen het tien jurken. Hopelijk zijn die andere niet zo mooi, want dan weet ik niet meer wat ik moet kiezen. Dus ik trok de tweede aan, dat is ook echt een mooie jurk. De derde voelde ik al van oeh wauw, dit is heel heel erg mooi. Toen had ik ...trok ik de vierde jurk aan, was mijn favoriete jurk... ...want die had ik op de website gezien en had ik zoiets van... ...ja, dat wil ik, hopelijk is deze jurk er nog... ...in mijn maat en die was er nog... ...en ik trok die aan en het was toch niet wat ik ervan verwacht had. En toen, toen ik die aantrok, dacht ik ook weer... ...wauw, maar dit kunnen we weer heel goed betrekken op het stukje daten. Heel vaak gaan we naar een date... ...en denken we, oh, dit gaat onze man worden... En dan komen we op die date en valt het tegen. Of denken we de volgende keer van oh man, deze, deze man, wow, ik ga maar op date. Omdat uh, Lara mij een schop onder mijn kont heeft gegeven. En uiteindelijk bleek dat een hele leuke date. Dus probeer zoveel mogelijk uit die verwachtingsenergie te blijven. Maar ik merkte nog bij mezelf toen ik die jurk aantrok. Van oké, okay, ik heb er een beeld van in mijn hoofd. Zo had ik verwacht dat het er zou uitzien. En zo ziet het eruit. Dus Lara... Je dient die jurk nu los te laten. Je dient die verwachting uit de verwachtingsenergie te blijven. De verwachting van hoe die jurk er zou uitzien om dat los te laten. Dus ik moest letterlijk in dat ook echt die jurk loslaten. En dan zeg je, er ja, is een heel psychisch proces bij het passen van die trouwe jurken. Maar op zich is dat ook wel zo. En toen trok ik die laatste jurk aan en dat was ook Echt een heel mooie jurk. En toen gingen we een selectie maken. En bij de jurk die ik uiteindelijk heb gekozen, is een hele simpele jurk. Ik ga er natuurlijk niet te veel over onthullen. Maar, we gaan ook maar met, we gaan, het is maar een hele kleine ceremonie. Eh, met echt onze klooster, eh, familie en vrienden. Maar het wordt een heel kleine ceremonie. En volgend jaar gaan we een groot feest doen. Maar ik had zoiets van, het voelt voor mij heel fijn om een... een Heel geen bombastische jurk uit te kiezen en een jurk die ja, gewoon heel stijlvol is, maar ook klassiek en toch de eenvoud uitstraalt. En toen ik die jurk aan had, was het echt een prachtige jurk, maar als we dan teruggaan naar het stukje van aantrekkelijkheid, voelde ik bij mezelf van, oh, ik moet eigenlijk nog twee kilo afvallen, oh, om perfect in die jurk te kunnen. Of ik moet eerst zo en zo en zo zijn en dan zal die jurk heel mooi staan. Dus ik betrapte me op dat moment ook hetzelfde wat ik toen die vrouw hoorde zeggen naast mij. Van kijk, ik ben niet meer aantrekkelijk genoeg voor mijn man. Het idee wat we daar heel vaak over hebben. En ook betrapte ik mezelf daarop toen ik mijn trouwjurk die ik dus nu heb uitgekozen, toen ik die ging passen. En dat is misschien ook wel een beetje het topic van deze podcast, om naar de koor te komen van deze podcastaflevering is, Lara, mijn man vindt me niet meer aantrekkelijk. Mijn man raakt me niet meer aan. We vrijen niet meer. Ik voel dat daar tot de connectie weg is. Ben ik niet aantrekkelijk genoeg als? Moet ik 2 kilo afvallen om in het perfecte plaatje te vallen? Moet ik 20 kilo afvallen om in dat perfecte plaatje te vallen wat ik in mijn hoofd heb? Er is de laatste jaren een soort van mythe ontstaan over relaties. Of, ik ben nu te dit. Ik ben nu te dat. Ik ben nu niet ambitieus genoeg. Ik ben nu te ambitieus. Ik ben nu moeder met zoveel kinderen. Welke man zit daar nu op te wachten? Ik ben 20 kilo dunner dan toen ik met mijn man trouwde. En hij vindt dat niet meer aantrekkelijk. Allemaal ideeën die in ons hoofd spelen. Een man wil niet met mij daten, want ik voldoe niet aan het perfecte plaatje. Er is de laatste jaren echt een soort van mythe ontstaan over relaties. En dat is dat mannen alleen maar een knappe vriendin of vrouw willen hebben om gelukkig te zijn. Maar geloof me, dat is dus verre van de waarheid. Veel vrouwen besteden belachelijk veel geld aan bijvoorbeeld botox, fillers, implantaten, sexy kleding, sexy lingerie, om een man tevreden te houden. Maar dat werkt niet echt. Zeker niet alleen. Want dan zouden er geen friends with benefits bestaan. Friends with benefits gaat puur alleen om de seks, maar daar komt heel vaak geen relatie uit. Als een man alleen zou blijven voor de seks dan zouden er heel veel relaties wel uit voortkomen. Dat werkt niet. Botox, fillers, implantaten, seksilingerie honderden kilo's samen afvallen of bijkomen. Hij gaat dan misschien even extra naar je kijken... als je je haar hebt geverfd of een nieuwe jurk aan hebt... maar daarna gaat hij gewoon weer door met zijn eigen ding. Zoals werken, op zijn telefoon zitten... Wat het dan ook kan zijn. Je hebt dat al, misschien als je naar luistert herken je jezelf hier wel in. Je hebt al van alles geprobeerd zodat hij jou echt gaat opmerken, maar hij heeft toch geen oog meer voor jou. Je hebt al van alles geprobeerd zodat hij jou gaat opmerken, maar toch heeft hij geen oog meer voor jou. Is dat voor jou herkenbaar? En daarom wil ik in deze aflevering graag iets met jou delen. Ik heb de afgelopen, en heel veel van jullie weten dat niet, omdat ik dat heel vaak niet deel, maar ik heb de afgelopen jaren een aantal modellen begeleid met hun liefdesleven. Modellen die op de catwalk lopen voor de meest prestigieuze moddenhuizen. Ze hebben de perfecte maten, de perfecte looks, de mooiste kleding, de beste kapsels. En toch lukt het hun niet in de liefde. Waarom? Omdat het daar niet om gaat. Omdat het dan niet is waar een man naar verlangt. En misschien vraag je dan wel af, ja, maar Lara, wat willen mannen dan wel eigenlijk? Waarom zijn mannen zo onvoorspelbaar? Het zit zo, mannen zijn visueel ingesteld. Dat klopt. Maar wij zijn ook visueel ingesteld. Maar een echte man wil meer dan alleen maar een mooie vrouw. Hij wil dat zijn emoties betrokken zijn bij de relatie. Zodat hij echt gepassioneerd kan zijn over zijn vrouw, zijn meisje, zijn schatje, zijn lieveling. En natuurlijk zijn mannen visuele wezens. En laat ons eerlijk zijn, dames. Wij zijn dat ook. Ik begeleid heel veel dames en ik hoor heel vaak terugkomen. Lara op de foto, ik voel helemaal geen aantrekkingskracht. Omdat wij ook visuele wezens zijn. Maar waar mannen naar verlangen, en wij ook, is een diepere liggende intimiteit. En hier gaat het heel vaak mis. Wij zijn zo bezig met ons uiterlijk, dat we vergeten dat romantiek gaat... Over het betrekken van zijn hart. En als er geen emotionele aantrekkingskracht meer is in jouw relatie, dan doet dat pijn. Of als jij tijdens de beginfase van het daten niet weet hoe je die emotionele intimiteit kan gaan creëren, vooral, Ten eerste bij jezelf, waarin ben jij in het reinen met je eigen emoties, met je eigen triggers, met je eigen traumas, met je eigen angsten voor intimiteit. Ben je daarmee in het reinen en van daaruit kan je een emotionele connectie aangaan met een man en van daaruit gaat die blijven. En als er geen emotionele aantrekkingskracht meer is in je relatie, dan doet dat pijn. Als vrouw, de vrouw, denkt dat de man niet meer is geïnteresseerd. Maar in werkelijkheid verlangt hij naar iets diepers. Om weer enthousiast te kunnen worden over deze relatie. Emotionele intimiteit zorgt ervoor dat hij blijft. En wanneer dat jij ervoor kan zorgen dat deze emotionele intimiteit weer kan gaan opbloeien in je relatie of tijdens het brill brillen daten. Wanneer dat je weer die hart- tot hart connectie kan gaan creëren met je man, dan gaat hij blijven. Want dit is waarvoor dat je man blijft. En zoals ik daar straks al zei, er zijn zoveel superleuke dingen die momenteel aan de gang zijn binnen Laras Liefdeschool. En eentje daarvan is de masterclass die ik ga geven op 16 mei. 16 mei ga ik de masterclass geven over de queen en haar 10 secrets voor een superrelatie met haar king. En daar gaan we het ook hebben over de emotionele intimiteit. Hoe kan jij zorgen voor die emotionele intimiteit? Wat zijn die queen haar 10 secrets voor het opbouwen van die superrelatie met haar king? Met je, hoe kan jij weer die queen zijn? En toen ik bijvoorbeeld mijn trouwjurk paste, zoals ik daarnet al zei, ik voelde me echt behandeld als, als die prinses. Ik voelde me ook echt die queen. En als je, ik weet niet of je al ooit uh, trouwjurken bent gaan passen, waarschijnlijk heel veel dames hiernaar luisteren wel, dan Trek je die jurk aan, maar natuurlijk die jurk is veel te lang. En dan zet ze jouw bewijzen van spreken op een piedestal, op zo'n troon, op zo'n verhoogje. En elke keer als ik op dat verhoog ging staan, voelde ik weer die queen-vibe. Had ik zoiets van, yes, I am the queen. Yes, ik zit op deze troon. Yes, dit is wat ik verdien. Yes, en het gaat niet alleen maar over die twee kilo meer of die twee kilo minder. Het gaat over mij en hoe ik mij hierin voel. En hoe mijn man gaat niet lopen omdat ik morgen vijf of tien kilo bijkom. Of vijf of tien kilo afval. Mijn man blijft voor mij omwille van mijn emotionele intimiteit. En zoals ik daar straks al deelde, ik heb heel high level modellen hiermee begeleid. Ze zien eruit op als het perfecte plaatje. En toch worstelen ze met de liefde. Dus het gaat er niet om hoe je eruit ziet. Het gaat er om de onderliggende energie. En welke emotionele intimiteit jij kan, kan creëren met je man. En daar gaan we het over hebben in de masterclass op 16 mei. Voor de masterclass heb ik deze keer ook maar echt een beperkt aantal plekken. Uh, ik heb vandaag nog niet gekeken. Maar ik heb maximum 350 plekken voor een keer waren we met 900, maar dat is voor mij heel veel om in zo'n masterclass te behappen. Dus daarom dat ik er een maximum op gezet heb. Dus je kan je nu nog aanmelden. Je kan ook uh, de link zeker in mijn socials vinden. Je kan die hier ook in de tekst vinden van de podcast. Dus als je daarop klikt, kan je, je op die manier aanmelden. En misschien nog heel eventjes iets delen over mijn, uh, mijn trouwjurk. Die hangt hier momenteel. Ik ben deze podcastaflevering aan het opnemen in mijn kantoor. En die hangt aan de deur in mijn kantoor. En ik voel... Weer die vibe komen. En uh, binnenkort ga ik naar de coupeuse, want de coupeuse moet nog. Um, ja, ik wil heel graag in mijn trouwjurk. Ik spring nu een beetje van de haak op de tak, maar. Daar kan je wel bij mee bewegen, denk ik. Dat is ook vrouwelijke energie komen flow. Dingen die met me opkomen, de inspiratie die nu naar boven komt. Maar in die trouwjurk dient er nog extra vulling te komen. Omdat nu zit daar een soort van vorm in, in BH-vorm. Maar die past dan natuurlijk niet helemaal voor mijn borsten. Dus die gaan ze nog aanpassen. En daar heb ik deze voormiddag ook een afspraak voor gemaakt... En uh, ja, ik realiseer me nu dat dit echt werkelijkheid wordt. Dat dit mijn werkelijkheid is. Iets waarvan ik zoveel jaren geleden ook echt heb gedroomd. Van wauw, weet je, dit is iets wat ik heel graag nog wil. Ik wil nog graag me ooit in mijn leven een keer verloven. Ik wil nog graag in mijn leven ooit een keer die droom bruidsjurk aantrekken. En uh, die droom wordt nu werkelijkheid. En ik vind het ook heel mooi dat ik dat met jullie kan delen in deze podcastaflevering. Een beetje het proces... Maar ook dat ik kan delen van, kijk, ook ik worstel soms met een stukje ja, naar de kwetsbaarheid gaan, met uh, sommige stukken van mijn eigen lichaam, mijn eigen um, veranderingen, bijvoorbeeld na een zwangerschap, maar ook veranderingen in je zijn als vrouw, als je ouder wordt, um, verwachtingen die ik van mezelf heb. Dus ook ik uh, worstel met dat stukje. Maar ook daar weer blijf ik altijd dicht bij mijn eigen zelf. Ga ik kijken naar oké, okay, wat zijn mijn onderliggende angsten, wat zijn mijn onderliggende triggers die mij daarin raken. En van daaruit ga ik weer die emotionele connectie maken met mijn partner. Vanuit die krachtige vrouwelijke energie en niet vanuit mijn eigen innerlijke gewonde kind.